0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 78. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por
1: Eric Kama. Hola Eric. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿qué tal tú? Muy, muy bien. Gracias. Aquí haciendo tinterías en casa cuando uno
0: puede. Sí, estoy tratando de actualizarme. Hay tantas cosas.
1: Sí. Y bueno, vamos a hablar de muchas hoy. Qué bien, qué bien. ¿Qué estás usando? Pues mira, como me llegaron las tintas de Monarca Stationery, pues he estado tratando de escribir a diario con cada de las tintas con cada una de las tintas y pues ahora estoy usando mi Twisby Eco Cement Gray con un punto mediano y la tinta que estaba aquí ahorita es la tierra colorada. Eh, ¿Qué tal tú? ¿Qué estás usando?
0: Bueno, yo también estoy usando una tinta de Monarca porque como tengo todo el set, estoy tratando de usar la, todas las nueve y sí. yo estoy usando mi Franklin Christoph 31 con un plumín de nuestro gran amigo eh, José Muñera, este plumín apilado y la tinta de Monarca es Manglar. Oh, qué bien. Qué bonita combinación. Sí, sí, combina muy bien con esta resina. Sí. Bueno, vamos a comenzar nuestro segmento de tinterías hablando de Retro 51, un lanzamiento que han hecho para Gold Spot Pens y esto es un Rollerball eh, del modelo Tornado que se llama Macchiato Hombre. Este Rollerball es marrón y al acercarnos hacia el cono del Rollerball se va haciendo más y más claro como si estuviéramos acercándonos a, a la leche del, eh, de este Macchiato. Y yo creo que hace un efecto muy bonito. También el clip es marrón o digamos color café. Y el extremo eh, tiene este arte típico que vemos de los baristas en, en los cafés más eh, de lujo <ríe> eh, alrededor del mundo. Así que yo creo que han ejecutado muy bien el concepto del maquillado de pensar en el café y el arte del café y yo creo que esto sería un buen uh, un buen regalo para esa persona que toma mucho café o si tienes un barista en tu familia o entre tus amigos sería un muy buen regalo eh, qué tal te parece este
1: rollerball Eric a mí me gusta jeffrey eh, me asombra es un me gusta como el color blanco va hacia ese beige hacia el café muy oscuro y en especial el extremo ese arte ese toque no de, de lo que vemos en los cafés en las fotos de instagram porque siempre hay que tomarle una foto no a tu café antes de, de tomártelo a mí me encanta y el precio que está a cuánto cuarenta y tantos dólares a 42 uh -huh. dólares no está nada mal y bueno, yo he estado usando unas pocas eh, ballpoints, así que yo creo que me toca comprar un rollerball. Este año yo creo que hay que salir de las plumas fuente un poquito, no, no tanto, porque las plumas fuentes son, son el alma de, de nuestro podcast. Eh, así que yo creo que sí me compraría una de estas. A mí me gusta mucho. ¿Qué tal tú?
0: Yo tengo unas Retro 51, yo tengo la versión de Día de los Muertos de hace sí. unos años que sacó Drum Ghouls sí. y escribe muy bien, me gusta la recarga de Retro 51 y bueno, es muy cómodo, no pesa mucho, aunque es todo de
1: metal y yo creo que sí, ya es la hora de comprar otra otro Retro 51. Oh, qué bien. Oye, una pregunta. Las recargas solamente vienen en negro, ¿no? ¿O también en azul? Eh, hay azul, verde oh, okay. y rojo, creo. Oh, pero, wow. okay. Sí, la
0: versión que viene con el rollerball siempre es negro, pero sí. hay otros colores
1: que puedes comprar aparte. Qué bien. Sí. Una muy buena opción. Sí, sí, cierto.
0: Bueno. La próxima cosa que tenemos viene de Monteverde, que han sacado una edición nueva del modelo RITMA. Y para los que no saben, el modelo RITMA tiene un capuchón magnético que hace, bueno, es una sensación muy interesante. Sarai, este esta pluma o también postear el capuchón al otro lado no entonces hay imanes en el extremo del cuerpo y también en la sección así que es un bueno yo tengo una um, en negra pero esta versión es de fibra de carbón que es algo que Monteverde ha hecho en muchos modelos de sus plumas es un look muy elegante yo diría muy masculino, mm -hmm. pero bueno, cuadra con el lenguaje de diseño de Monteverde. Eh, vale decir que en, hay, eh, hay pluma, hay rollerball y también hay ballpoint que están a diferentes precios. El, la pluma fuente está a 52, el rollerball a 48 y el ballpoint a 40. Y en cuanto a los plumines, hay extra fino, fino, mediano, hueso, stub y omniflex. Que ya tenemos nuestras opiniones sobre <ríe> este omniflex, pero bueno. <ríe> ¿Qué tal te parece este?
1: A mí no me gusta Jeffrey, desafortunadamente. Yo He tenido una ritma hace dos años, así que a lo mejor ha cambiado un poco, ¿no? Pero es que por el capuchón, porque es magnético, cada vez que lo abría, eh, desenroscaba un poco la sección del cuerpo. Y pues tenía que, que armarlo de nuevo. Y para mí, pues, ya lo olvidé, dije, que es. Me olvido de esta pluma y ya. Eh, así que la dejé. No me gusta la proporción de la sección de agarre con el plumín lo encuentro muy extraño y mm. también no soy muy fan de esta fibra de carbón así que para mí esta pluma no me agrada para nada. ¿Qué tal tú Jeffrey? ¿Qué piensas?
0: Bueno yo he tenido el mismo problema con la sección que va desenroscando y sí. eh, también parece que dentro del capuchón hay un poco de oxidación
1: y yo no sé si
0: es porque cuando limpié la pluma hay agua que entró en el capuchón y causa problemas. Pero eso no me gustó nada y creo que es una falta de, no sé, revisión de calidad por su parte. A ver, me gusta mucho el mecanismo de tener los imanes, que sea magnético sí. y todo eso, me parece bien. Lo de fibra de carbón no me llama mucha atención. Yo creo que es un detalle muy interesante que va a llamar la atención de mucha gente. Pero para mí, pues no es mi estética. Sea sí. Monteverde o Mont Blanc, que también sí, lo sí. ha hecho. Simplemente no es algo que me llama mucha atención. El precio no está mal. Pero, bueno, 50 dólares yo creo que hay muchas marcas, muchas plumas que se podría comprar que son mejores que esta pluma. Yo estoy pensando en la Twisby sí. eh, Diamond 580 las Narwhal eh, mm -hmm. modelos más básicos están alrededor de este mismo precio que yo creo que son mejores plumas así que yo no me lanzaría por esta pero si lo de tener un capuchón magnético te llama mucha atención pues probarla no eh, sí. creo que no hay no hay nada malo de, de probar esta pluma pero simplemente yo advertiría que quizás no va a alucinarte como pensarías
1: Sí, sí, sí. y eso del, de que encontraste algo de oxidación se me hace raro porque pues ellos saben que esas plumas se lavan con agua no así que si, si hay problemas de oxidación pues es que ellos a lo mejor usaron materiales que no deberían de haber sido usados en esta pluma. Uh
0: -huh. Exacto. Pues pasando a una pluma mucho más de lujo, vamos a hablar de Sailor mucho hoy. Pues Sailor North America ha lanzado una edición especial del Pro Gear. Eh, Progear Standard que se llama Every Rose Has Its Thorn. ¿no? Cada rosa tiene su espina. Y... Pues, a ver. Esta pluma es muy interesante porque es la primera vez que han lanzado una pluma que tiene un plumín de oro rosado de 21 kilates de oro. Bueno, para describir la pluma un poco, yo diría que es color marfil con mucha brillantina. Los adornos son de oro rosado y una de las cosas interesantes es que por tener tanta brillantina, al girar la pluma parece que, que hay luz saliendo de la pluma, mm. que estéticamente es interesante. Lo que no entiendo es que tiene que ver con el nombre de la pluma. Yo no pienso en rosas al ver esta pluma. Mm. Ni espinas. Así que es como... No entendí muy bien... Esto. Quizás pensando en oro rosado. Pero luego el nombre no... Para mí no, no entiendo. Eh, es el nombre, pero creo que la pluma es muy bella. En cuanto a los plumines, solo hay tres opciones. Hay fino, medio fino y mediano. Y el precio está a $490 que refleja el cambio de precio que hizo Sailor el año pasado. ¿Te gusta esta pluma, Eric?
1: Sí me gusta, Jeffrey. Me gusta cómo luce. La espina de esta pluma es el precio, yo diría, ¿no? Porque está... Bastante elevado, pero pues es lo que ha decidido Sailor, ¿no? Y se ve con el, también la calidad del plumín, de 21 kilates de oro. Eh, así que no es nada eh, al azar, está bien decidido, ¿no? Eh, a mí me gusta el concepto. Creo que me hubiese gustado ver eh, el plumín grabado con una rosa, casi sí. como lo hacen las ediciones japonesas, ¿no? Que una, una sí. edición especial puede tener ese emblema o ese ese logo o lo que sea que, que haga la pluma más especial pero me pregunto si eso también elevaría el costo de la pluma no sí, puedo cierto. ver sí no puedo o no alcanzo a ver si el extremo del capuchón tiene una el emblema de una rosa, quizás sí eh, pero no sé, a mí me gusta yo pienso que por el, el nombre de, de la rosa, quizás, sí, no el oro rosa, como dices tú. Y, y pues lo brillante del cuerpo, quizás eso puede simular las espinas, ¿no? El, hasta las gotas de agua que caen en una rosa. No sé. <ríe> ¿Qué tal tú? ¿Qué piensas, Jeffrey?
0: Bueno, yo creo que es una pluma muy bella. Simplemente no entiendo el concepto.
1: Mm. Sí. sí, a mí lo que me, me duele es el precio. Es que sí me gustaría tenerla en mi colección. Estoy viendo que sí, es el, es el Professional Gear eh, estándar, ¿no? No es el pequeño, así que también es la, es la más grande de las, de las dos. Lo curioso es lo que mencionaste sobre el extremo del
0: capuchón, que normalmente hay muchas fotos sí. de eso y aquí casi no se ve. Que me parece muy extraño eh, si quizás hay una rosa allí o simplemente es la ancla de sailor y como es ambiguo yo tengo muchas dudas que sea sí. una rosa
1: sí exactamente yo dudo que es una rosa por esas mismas razones jeffrey
0: pero bueno yo yo me imagino que esta pluma va a ser muy popular, de todos modos, porque sí. hay tantos fans de Sailor, sea lo que sea el precio, lo van a, lanz van a lanzar por ella y no habrá.
1: <risa> esperamos,
0: esperamos. Pues, el próximo lanzamiento, bueno, si esto ya era espinas por el precio, <risa> pues, esta ya es tortura. <risa> En el modelo King of Pen, que es el modelo más grande de Sailor, han lanzado una serie de plumas con urushi de diferentes colores. Hay 12 colores que voy a mencionar rápidamente. Hay teal blue, black, pine green, slate blue, dusk blue, maroon, cherry red, lilac, wine red, Amber, Sunflower, y Smoke gray. Todo el mundo ya puede adivinar, saber cuál escogería yo. El, la Pine Green, obviamente. Pero el problema para mí es el precio. Está a $1,450 dólares. Lo cual es inalcanzable para mí también como es king of pen es a ver es una pluma gigantesca que tiene un plumín de 21 kilos de oro eh, tendrá un plumín de un plumín mediano o grueso Solo hay dos opciones mm. Lo cual es un poco interesante pero ciertas tiendas están vendiendo modificaciones aparte, si quieres hacerlo un stop eh, cursive italic, arquitecto, etcétera Yo siempre he querido una pluma de Urushi, especialmente una pluma verde de Urushi, pero por este precio yo podría comprar un Mont Blanc 149 nueva, ni, ni vintage, y enviarlo a Bocomundo en Japón poner Raden, poner todo y ni llegaría a este precio. ¿Tú crees, Jeffrey? Sí, porque, a ver, un... Una Mont Blanc nueva sería como 500 dólares. Enviarlo a Bocomundo y poner todo y Rushi y Raden tal, quizás otro 400. Entonces, uh -huh. sí. mil dólares con impuestos envío y tal mil dólares y es único, o pagar casi mil quinientos sí. por una seller a ver, es verde, sí,
1: pero <risa> <risa> única no es. Así es, sí, porque van a haber bastante gente, personas con la misma pluma, ¿no? Quizás. Sí, es algo doloroso, un poco de tortura, como dices tú, ¿no? Eh, a mí me encantan todos los colores, a mí en especial la sunflower, que es la amarilla, y todas las plumas tienen adornos. Bueno, el clip dorado, que pues sí. para mí todas lucen muy, muy bien. Sí, desafortunada, desafortunadamente no puedo eh, pagar 1.500 dólares en una pluma, quizás en otra vida. Sí, es muy bueno, es bastante
0: triste y yo entiendo que el labor de hacer plumas con Urushi tiene un valor. Sí, eso sí. Lo, lo que dudo es si ese valor vale 1.500 dólares. Mm -hmm. Pero bueno. Hay otras plumas. <risa> sí, siempre van a haber más plumas, Jeffrey. Sí. Quedándonos en Japón, vamos a pasar a hablar del rival de Sailor, Platinum. Y esto quizás no es algo público, pero bueno, como el chisme <risa> ya está por la calle, vamos a hablar de ella. Platinum está lanzando una edición especial, limitada de una pluma favorita de nosotros que es la 3776 y esta edición se llama Shape of a Heart forma de un corazón y es una pluma negra con adornos de oro rosado pero lo que lo hace especial es el capuchón en particular el extremo del capuchón Dentro del domo del extremo del capuchón hay cristal que tiene la forma del corazón y, bueno, me parece una obra de arte, una obra de joyería. Y esta pluma no cuesta tanto como imaginaba. Está a casi 300 euros. Bueno, más cara que las versiones normales de esta pluma, pero tampoco llega a los precios del Legion o Kinshu, bueno, las ediciones especiales de los últimos dos años. Así que, así que a mí me parece nada mal, solo hay 2000 piezas en el mundo, así que me parece muy razonable. En términos de plumines hay extra fino, fino y mediano y estos plumines son
1: de 14 quilates de oro. ¿Te gusta? A mí me gusta, Jeffrey, pero me pregunto, bueno, sé que hay trabajo, ¿no? Y ese domo especial con los cristales en forma de corazón es muy bonito, es muy bello y que sea parte del capuchón yo lo encuentro muy, muy lindo también. Pero de una forma me pregunto si es un poco muy simple, porque la, la pluma es totalmente negra y con adornos eh, en oro rosado, ¿no? Y lo único especial que la hace especial es ese domo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, comparando esta versión a, bueno, a las versiones especiales o de edición limitada de Sailor aquí en Estados Unidos que también pueden llegar a costar. 400 dólares a veces por, por las Pro Gear, eh, pues sí no se me hace tan mal el precio, ¿no? Y como, habla, como dijiste a, a nosotros, este plumín, esta pluma nos encanta. Es muy, muy sí. buena. Así que por el precio no está mal. Sí es especial esta pluma. Sí me gusta, pero sí me pregunto si es un poco muy simple. Estoy de acuerdo. Yo creo
0: que Platinum siempre hace las cosas como cautelosas, uh -huh. ¿no? Que van con mucho cuidado, que no suelen hacer cosas súper extravagantes con este modelo, ¿no? Uh -huh. Es que hay, hay las ediciones especiales, la shun, la Roca, Compu y tal, pero tampoco super extravagantes, ¿no? Sí. Simplemente son moldes diferentes de un modelo que tonos, todos conocemos ya. Esto... Estoy de acuerdo. Yo creo que es un poco simple, pero sí es especial. Es una edición enumerada. Solo hay dos mil piezas. Yo creo que han bajado el precio porque han recibido tantos comentarios negativos sobre las últimas dos plumas que sacaron y están aprendiendo a
1: apaciguar al, al público sí. estilográfico hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo ahorita que hay mucho... Eh, ¿Cómo se dice? Está muy de moda lo brillante, ¿no? Los brillos, la diamantina, los cristales. Así es que es algo muy curioso. Sí. Y
0: bueno, es una muy buena pluma. Así que no estás malgastando dinero... Con, Para nada. ...con no. esta compra.
1: No. Si te gusta... Y has pensado en que necesitas una 3776 como Jeffrey y yo lo decimos a cada rato. Pues esta es una muy buena opción, muy alcanzable. Sí. Y bueno, para las personas que
0: piensan en términos del mercado, si luego quieres venderlo, mm. vas a recibir mucho dinero porque es una edición especial, etcétera Así que... Bueno,
1: muy, buen hay que punto, sí, no, muy buen punto, Jeffrey. Muy buen punto. Quizás compro una, solo para asegurarme, ¿no? <risa> sí.
0: Pues la próxima pluma también va a ser muy, muy limitada. Goldspot, que estamos hablando mucho de Goldspot hoy, ha sacado una edición limitada de, de la Leonardo Momento Cero y este, esta versión se llama Carreta. La historia tras la pluma es que ellos querían conmemorar las tortugas marinas porque una en particular que en inglés se llama The Loggerhead Turtle es una especie en peligro de extinción. Así que para concientizar a, al, al mundo estilográfico y también eh, dar un poco de dinero a este movimiento de conservación han sacado esta versión de la pluma. Pues la pluma es una combinación de azul y verde y solo hay 90 piezas alrededor del mundo. Tiene adornos plateados. Es un plumín de acero, tamaño número 6 de yo y en términos de las opciones de plumín hay extra fino, fino, mediano, grueso y 1.1 está. Bueno, ahora mismo al momento de grabar este episodio, casi todos se han agotado menos extra fino. Así que si eres fan de los extra finos, todavía hay, pero los otras, las otras opciones ya se han agotado. Yo soy fan de la Momento Zero, yo creo que es una muy buena pluma, es muy cómodo de, de usar. Pues la construcción de las plumas de Leonardo está súper bien. Así que yo lo compraría, pero no soy fan de los puntos extra finos. El precio no está nada mal, está a $200 dólares. Así que, Eric, ¿qué opinas de, de esta pluma?
1: Bueno, Jeffy, tengo que admitir que al principio no me gustó para nada la pluma. Eh, no sé. <risa> <risa> es que eso, como el material ...refleja mucho la luz... ...o parece que refleja mucho la luz... ...me recordó algunos materiales... ...que he visto en las plumas vintage... ...en especial las de Esterbrook eh, ...y no me gustó... ...pero ya conociendo más la historia... ...la inspiración, el concepto detrás de esta pluma... ...pues ya me encanta... ...pero mi única pregunta es que si... ...esta pluma... ...lo único que, que pretende hacer es honrar... ...a, a esta especie... O si también alguno de, los, de las ganancias van a ser donadas a la preservación de tortugas, ¿no? Porque, bueno, es, es bonito que, que honre, pero también sería más bonito que tuviera un propósito, ¿no? Sí, y no está muy claro. Yo estaba
0: suponiendo que Ajá. iba a dar ganancias, pero en la descripción... Sí, solo dice honrar. Sí, solo dice on ride. Y también se me, se me había olvidado mencionar que el capuchón tiene una grabación de, de la tortuga. Sí. Junto con el, el número de, de la pieza. Así que, pues es una pluma bonita. Yo creo que el, el, la historia está muy bien. Pero como dice, si no ha... Si so no hay como
1: algo caritativo con esto, uh -huh. pierde un poco el valor. Sí, el porqué, ¿no? Sí, como, como lo hizo nuestro amigo Mike Montero con la Rey Jaguar, que las ganancias van a, a campañas de, de preservación del Rey Jaguar. Y, y es bonito que se inspire de en eso, ¿no? Aquí nada más agarraron la inspiración, nos dieron una historia bonita y se van a quedar con todo el dinero. Ya, yeah, es un poco feo ya yeah.
0: de aquí vamos a pasar a hablar de tintas Penchalet está lanzando una colección limitada con Colorverse que se llama New Horizons saldrá al finales de febrero el día 28 este juego se tiene cuatro botellas de 15 mililitros los cuatro colores son Pluto y Beyond, Aracoth, Pioneer Container y Cooper Belt. Creo, no, no estoy seguro de la pronunciación de este. Bueno, la primera que se llama Pluto and Beyond es una tinta verde olivo y bueno, para mí no me agrada nada, pero va con este concepto de planetas eh, muy lejanas. Pioneer Container, yo diría que es una mezcla de morado y gris. Arakoth es un marrón. Y Cooper Belt es un azul negro. Bueno, las tintas de Cullivers son muy buenas por lo general y nunca he tenido problemas con sus tintas suelen hacer estas ediciones especiales con diferentes tiendas alrededor del mundo eh, así que son muy buscadas estas tintas solo hay 2006 juegos que se encontrarán alrededor del mundo y el juego está a 60 dólares no está nada mal sería $15 cada botella así que me parece muy razonable no lo compraría yo porque los colores no me llaman mucha atención pero yo creo que el concepto está muy bien qué tal tú Eric te gusta este
1: set yo creo que sí me gusta Jeffrey, basándome en lo poquito que se ven ve lo de los swatches, de los colores. Bueno, tú y yo hemos aprendido que los colores oscuros se venden mucho más fácil que los colores ligeros, ¿no? O, o algo vibrantes. Así que yo creo que estos cuatro juntos, pues sí, llaman un poco la atención. Y me gustaría ver más de esos swatches yo creo que el verde olivo de Pluto en Beyond <ríe> me llama más la atención y bueno es que para mí todo se ven en lo que puedo ver como dije se ven muy bien así que quiero ver swatches y quizás me haga de uno de estos sets la última cosa que tenemos para hoy
0: viene de Twisby y es un accesorio que han lanzado Twisby ball que bueno es una, un objeto de cristal en que pones las botellas de 70 mililitros de Twisby y según giras la pelota te da diferentes ángulos para poder llegar a la última gota de tinta en la botella. Hay cuatro configuraciones. Hay de 11 grados 22.5 grados, 34 grados y 45 grados. Entonces esos cuatro ángulos te dan la oportunidad de llegar a diferentes puntos de la botella. Este objeto cuesta 60 dólares y solo hay 350 piezas. lo cual me parece un poco curioso. Es un concepto interesante. Hay otros hay artesanos que han hecho cosas similares para poder um, llegar a por ejemplo las botellas pequeñas de Diamond. O las botellas por ejemplo eh, Emerald of Shivor, no esas botellas más cuadradas. Um, de Airbone. Entonces hay artesanos que usando impresoras 3D han hecho cosas similares, pero nunca he visto algo de cristal. Entonces es muy elegante, va muy bien con el lenguaje de diseño de Twisby. ¿Lo compraría yo? Pues no sé. <ríe> Me imagino que ya se han agotado en primer lugar pero en segundo lugar yo no sé si lo si lo usaría porque solo puedes usar las botellas de Twisby y yo no tengo botellas de Twisby así que comprar las botellas simplemente para usar el objeto pues no me conviene mucho.
1: sí es algo que si sí alguien puede comprarla yo espero que haga pruebas no con otras botellas especialmente con las de diamine las de plástico a ver si a ver si cabe porque esas son una de las más comunes y también tienen esa casi una forma similar no esté un poco larga porque también la de 70 mililitros pues es una un tamaño muy único y muy como dices tú, muy de twisty y pues comprar sus tintas, pues es que yo no, yo no las he probado tampoco tanto. A mí me gusta esta esfera, esta bola de, de cómo se llama, twisty Ball. Eh, pienso que hasta puede servir como un pisapapeles papeles ¿no? en tu escritorio. Eh, sí. No se ve mal, el material está muy bonito. Así que, y por el precio, tampoco no está mal. Pero sí, yo pienso que 350 piezas a lo mejor no van a alcanzar. sí Estoy de acuerdo que bueno, se sí, vería muy
0: elegante en tu escritorio, especialmente en la oficina, uh -huh. pero no sé, quizás solo lanzaron con este esta cantidad para ver si hay interés sí. y habrá más en el futuro, pero hacerlo tan limitado no tiene mucho sentido. Sí, la
1: cantidad, para... sí, la cantidad de unidades es algo extraña de, de esa manera, sí. ¿no? Porque... Es muy poca, pero como dices tú, están viendo qué tal, qué también va a, a irle a este producto. A ver, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio de hoy? Bueno, Jeffrey, eh, con la inspiración de las plumas, la palabra de hoy es espina. Así que amigos en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura a la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web tinterias.com, enviar un email a hola@tinterias.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram tinterías.pocas o si eres miembro de Slack de tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Bueno. De hecho, varias personas enviaron la misma pregunta, así que voy a mencionar a la primera persona que era mi, María Rivera, que nos pregunta, hablándole de tintas, ¿cuál es la diferencia entre el shimmer y el sheen? Muy buena pregunta. <risas> sí, muy buena pregunta y creo que es una de las cosas de que hablamos mucho en cuanto a las tintas, pero quizás... No hemos explicado muy bien esta diferencia. Así que, pues, voy a hablar del shimmer como no es la cosa de Eric. Y Eric, tú <ríe> puedes hablar del shimmer. <ríe> Está bien. Pues, el shimmer es cuando hay brillantina, purpurina. Bueno, hay muchos nombres para esas cosas. Pero cuando hay partículas de diferentes colores dentro de la tinta así que podría ser una tinta verde con shimmer dorado o con shimmer plateado o con shimmer azul incluso penonia por ejemplo vende el polvo de shimmer aparte así que tú puedes añadir muy poco del polvo a tu tinta, yo lo haría en un vial, no a la botella misma y hace tu propia tinta shimmer. Pero las tintas shimmer a veces tienen mala reputación porque no puedes usarlas con todos los puntos. Por ejemplo, no es muy recomendable usar tintas shimmer con puntos extra finos o finos porque se puede atascar. Simplemente porque, bueno, el polvo no pasa por el alimentador bien, ¿no? Entonces no fluye bien. Pero con puntos medianos y más anchos funciona bastante bien en mi experiencia.
1: Así que esto es Shimmer. Así que Eric el Elshin... El Sheen, pues mira, lo tuve que mandar a Google Translate porque no sabía cómo decir esto en español. Pero traducido directamente de Google es brillo o lustre. Que es, cuando, es lo que pasa cuando la tinta, pues hay mucha en un charquito. Eh, puede ser en una letra o en la página. Y pues este charquito va a cambiar de color a tener un brillo específico que puede ser un dorado, un magenta o esos son los colores creo más comunes que hemos visto eh, o un sí. verde así que el sheen es un brillo que causa el, el charco de tinta hay algunas tintas que tienen mucho sheen o mucho brillo mucho lustre eh, que se pueden sentir un poco pegajosas y, y se ve también en la en la tinta hay otras que no se consideran tintas de sheen o de lustre o de brillo, eh, pero sí pueden tener un poquito de este sheen y se ven en algunas letras. Eh, eso es lo que, como yo explicaría el sheen, Jeffrey. Sí,
0: y un ejemplo de lo que acabas de mencionar sería nuestra tinta de chipotle, uh -huh. que a ver, es una tinta rojiza pero cuando usas un punto muy ancho o pones mucha tinta en la página hay un sheen verde. Sí. Que es muy distinto de por ejemplo... Ah! Emerald of Shibor es famosísima porque tiene las dos cosas. Sí. Es una tinta turquesa que tiene mucho sheen. Es un sheen rojo pero también tiene shimmer dorado. Sí. El calendario Inkvent del año pasado menciona en cada botella si es una tinta estándar una tinta de Shimmer una tinta de Sheen o Shimmer y Sheen y así puedes reconocer estas características. Pero como Eric había mencionado, a veces hay tintas digamos estándar que si usas mucha tinta saldrá Sheen simplemente por crear un charquito Sí. donde hay mucha, mucha tinta. Uh -huh. Sí, exactamente. El único problema que tengo con tinta sheen es que a veces tardan en secar en la, en la página y a veces son difíciles de limpiar en las plumas.
1: Sí, y bueno, yo como mencioné, es que a veces se sienten pegajosas. Y esas son las que tienen mucho, mucho shin. Y también me ha pasado que, bueno, yo, acab yo ac acabé de escribir y se secó la página, ¿no? O pensé que se secó. Pero entonces hace un poco de calor y parece que se activa de nuevo la tinta y puede manchar. Así que sí. es algo, algo muy, muy especial.
0: Ya, <risa> yeah. y hay tintas digamos peligrosas como nitrogen de organic studios que abrí la botella y hay como hay tinta por todos lados <risas> y meses después tocas algo y se, se se vuelve azul y no sabes por qué y es porque no sé eh, la química de esas tintas de mucho sheen lo hace que se puede esparcir uh -huh. fácilmente y tardan muchísimo de secar especialmente en, en papel Tomoy Rivers que hay ciertas que nunca se
1: sequen sí. <risa> y bueno si quieres aventurarte en el mundo de las shin, te recomiendo las de KWZ, Shin Machine y Shin ah, sí. Machine 2 que tiene o sea es que son muy únicas yo no las he probado porque las encuentro muy pegajosas pero tienen unos colores muy muy especiales Sí, tengo las
0: dos ah. y son bellísimas. Pero yo las uso con muy poca frecuencia porque sí, porque luego tienes que hacer limpieza total. Sí, 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 tienes que darles un baño profundo a esas plumas. Sí, no, un día de spa estilográfica porque es mucha agua, mucha paciencia y fe. Sí. Pues muchísimas gracias por las preguntas y gracias como siempre por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo ericama guión bajo y a mí como Dr. Colman 1102 Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye.